Hi everyone, my name is Andreas Feiner and I would like to welcome you to our podcast, Important Problems. Together with my wonderful guests, we will address urgent problems such as sustainability, nature and mental health and how we can tackle them. Our aim is to show you that everyone can solve important problems. Heute treffen wir Silke Stremlau. Silke führt den Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Sie ist Vorständin bei den Norwegischen Kassen und eine lebenslange Nachhaltigkeitsverfechterin. Sie gibt uns heute Einblicke in ihre Sicht, wie wir die Volkswirtschaft verändern müssen, um in einen nachhaltigeren Pfad hineinzukommen. Ich kann jedem nur empfehlen, hört rein und genießt die Zeit. Alles Gute und viel Spaß. Hallo Silke, total schön, dich heute hier zu begrüßen. Ähm, war schon ein großer Traum von mir, dich mal zu interviewen und auch in diesem Podcast auch zu haben. Insofern äh, eine Sache von meiner Bucketliste weg. Nee. Ähm, insofern schön, dass du da bist. Freue mich auch, hier zu sein heute, Andreas, und dich endlich mal kennenzulernen, nicht nur aus der Zeitung von dir zu lesen. Oh, wow. <lacht> okay. ähm, fangen wir vielleicht gleich direkt an. Was ist ähm, Die erste Frage, die wir uns überlegt haben, ist, ähm, was dich morgens denn so zum Aufstehen bringt? Ein schöner Kaffee, eine heiße Dusche ähm, und eigentlich immer das Gefühl, was kann ich bewegen für diese Welt? Kann ich irgendwas bewirken? Ich finde, wir leben gerade in der heutigen Zeit in so vielen Krisen und die begleiten uns ja schon länger. Ähm, Energiekrise, der Krieg, ähm, die Umweltzerstörung und ich, das ist schon, glaube ich, eine große Frage in meinem Leben. Was kann ich bewegen und bewirken für eine bessere Welt? Aber das ist, um das ehrlich zu sagen, nicht der morgens der erste Gedanke, sondern der ist dann eher aufstehen, Kaffee trinken. Und wenn es geht, den Tag irgendwie gut begrüßen. Genau. Sehr schön, sehr schön. Das ist eine, eine tolle Antwort. Und ähm, aber das ist auch gesagt, ähm, wahrscheinlich der zweite Gedanke ist dann eher derjenige, was du, was du beitragen kannst. Und äh, das ist ja etwas, was, äh, was wir in unserem Vorgespräch auch besprochen haben, ist, was sehr, sehr tief bei dir auch sitzt und eine lange Historie auch hat. Und die fanden wir sehr spannend. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen sprechen. Ja, ihr zieht wahrscheinlich auf meine frühe Jugend. Also ich bin jetzt 46 und eigentlich seit meinem 13. Lebensjahr mit dem Thema Nachhaltigkeit unterwegs. Damals ähm, war Tschernobyl gerade kurz vorher gewesen, also 86. Da war ich 10 und das hat schon prägenden Einfluss gehabt. Also nicht mehr rausgehen auf den Spielplatz. Das war was ganz Komisches und dann habe ich so ein Buch gelesen, das hatte mein Vater mir mitgebracht, Der Wahl in der Falle. Da ging es um Greenpeace und Walfunk und dann bin ich so angefangen, dachte, das wäre eigentlich klasse, so eine Jugendumweltgruppe zu gründen und das habe ich dann gemacht, Green Future und dann kamen viele andere Dinge. Dann habe ich eine Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung gegründet, war in einer kirchlichen Jugendarbeit aktiv, habe Umweltradtouren mit tausend Leuten von Aachen nach Brüssel organisiert und also das Thema sozusagen, wie bewahren wir diese Welt und auch was tun wir gegen diese Ungerechtigkeit, war eigentlich seit ja wirklich frühester Jugend mein Thema. Und ich habe dann ein Studium gemacht, danach ausgewählt, Sozialwissenschaft mit Umweltpolitik studiert und dann meine erste Stelle beim IMUG, einer Nachhaltigkeitsratingagentur, begonnen. Also von daher, das zieht sich wie so ein roter Faden eigentlich durch mein Leben. Und ich finde, ich, wenn ich jetzt gerade die Fridays for Future so sehe, ähm, auch diese, dieser Zorn, den die haben, ich kann den total verstehen, weil wenn man seit 30 Jahren sich mit diesem Thema beschäftigt, 
dann ist man jetzt bei der wie viel COP27 wahnsinnig gelangweilt und entnervt und wütend, dass sich eben nichts verändert. Und gleichzeitig merke ich aber auch, ich will nicht frustriert sein und ich bin Optimistin und habe immer noch, denke, es, es wird sich was bewegen. Ja, es wacht gerade so viel auf in dieser Welt. Von daher habe ich noch die Hoffnung, dass sich etwas bewegt. Und was wird sich bewegen und was wacht gerade auf? Was, was beobachtest du? Also ich bin ja im Finanzmarkt tätig seit ähm, über 20 Jahren und vor allem in diesem nachhaltigen Finanzmarkt. Und ich finde, wir haben uns jahrelang den Mund fusselig geredet auf vielen Veranstaltungen, viel gerade hier in Frankfurt, Klinken geputzt bei den ganzen großen hohen Bankentürmen. Und wir sind eigentlich immer ein bisschen belächelt worden. Und seitdem die EU auf dieses Thema geht, seit 2018 und erkannt hat, wir brauchen den Finanzmarkt, damit er Gelder umlenkt in nachhaltige, in zukunftsfähige Bereiche und indem er auch Gelder abzieht aus nicht nachhaltigen Bereichen, und seitdem das Ganze mit einer Regulierung unterfüttert ist und nicht mehr nur mit Appellen an Goodwill und an, an Moral und seitdem auch klar ist, dass Klimarisiken finanziell schlagend werden, seit diesen vier Jahren bewegt sich eine wahnsinnige Menge. Viele Unternehmen kriegen Schnappatmung und sind total überfordert. Ja, die kleinen Unternehmen, aber auch in den Banken, in den Finanzhäusern. Ähm, da, da ist eine wirklich in Teilen eine Lähmung, aber ich finde, die Lähmung ist schon wieder fast gewichen, sondern da ist jetzt eine große Aktivität. Da ist gerade auch wieder das typisch deutsche Nörgeln über die ganze Regulierung und welche Tabellen man ausfüllen muss und dass man alles nicht versteht und kompliziert ist und sich auch widerspricht, Taxonomie und Offenlegungsverordnung. Aber gleichzeitig ist eine Bewegung da, wie wir sie nie hatten und auch eine Ernsthaftigkeit. Mhm. Wir müssen dann gucken nachher, ob am Ende das Richtige bei rauskommt. Aber erstmal ist das ein Momentum, was ich finde, was wir die 20 Jahre vorher nicht hatten. Ja, ist schön, schön, das auch zu bewegen und zu sehen auch im Endeffekt. Ich hatte selbst ja auch 2010 mich mit dem Thema da genähert. Ich bin noch lange nicht so lange dabei wie du. Aber ich sehe einen ähnlichen, eine ähnliche Bewegung in dem Ganzen, wie du sie aussiehst im Endeffekt. Das ist schon eine, schon eine gute Sache, aber es gibt noch ganz, ganz viel zu tun. Ich glaube, wir leben in so einer in so einer Bubble, so diese Nachhaltigkeits-Yogis, die, die reden halt auch nur mit Nachhaltigkeits-Yogis und denken, dann ist schon ganz, ganz viel passiert. Aber wenn man ab und zu mal ein bisschen rauskommt, mhm. ähm, dann merkt man schon, dass man eigentlich immer noch in der Minderheit ist. Äh, nimmst du das auch wahr oder ähm, wie, wie, ist, wie kommt das bei dir an? Ja, ich glaube auch, dass wir uns in einer Bubble bewegen, definitiv. Die wird vielleicht immer größer, die Bubble. Ne? Also die ist ja, das Thema wird relevanter. Zum Beispiel beim Thema Taxonomie haben plötzlich mein Freundeskreis letztes Jahr Weihnachten, Silvester mitbekommen. Ach, damit beschäftigst du dich den ganzen Tag. Weil das Thema Taxonomie und die Aufnahme von Atom und Gas war dann ja plötzlich in der Tagesschau mhm. ja. an mehreren Abenden hintereinander. Und man konnte im Freundeskreis, die nicht so viel damit zu tun haben, plötzlich erzählen, womit man sich beschäftigt. Also ich glaube, es kommt raus aus der Bubble und auch, dass es so in die Breite der Unternehmen reingeht. Ich habe ähm, Veranstaltungen mit Sparkassenvorständen, die vor drei Jahren sich noch hingestellt haben und gesagt haben, Nachhaltigkeit ist in der DNA. Und jetzt plötzlich müssen sie Zahlen liefern. Sie müssen es in die Risikomodelle, sie müssen ihre Kreditpolitik anpacken. Ich habe nächste Woche einen Vortrag beim Diakonischen Werk in Schleswig-Holstein. Die ganze Sozialwirtschaft fängt an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil auch die anfangen müssen, Klimadaten zu erheben. Weil Krankenhäuser, Pflegeheime, Altenheime sind total ineffizient, was Klimadaten Klimadaten angeht. Ja. Und da kommt jetzt über die Offenlegungsverordnung und die ähm, Berichterstattungspflicht auch auf diese Unternehmen eine riesen Aufgabe zu. Also von daher glaube ich, ja, wir bewegen uns in der Bubble und wenn man ja mal einmal auf eine Metaebene geht und so Vogelperspektive einnimmt, dann sieht man diesen Krieg, dann sieht man das, was in Afrika läuft. 
man sieht Trump, man sieht die großen Unternehmen und da finde ich, dann hat man schon den Eindruck, geht das eigentlich jemals in die richtige Richtung. Wir, mhm. wir, wir probieren, diese Welt zu transformieren und wir kämpfen so gegen die Urfeste des Kapitalismus. Wir kämpfen gegen die, die, diese Grundmechanismen und da würde ich dir recht geben, da sind wir noch eine ganz, ganz kleine Bubble. Aber auf der anderen Seite, wenn ich so Konzernlenker sehe in Europa und wenn ich auch die Probleme sehe, also wir machen das ja nicht, weil wir dazu Spaß haben, sondern weil es eine Notwendigkeit gibt, weil wir unsere Lebensgrundlagen kaputt machen, weil die Klimakatastrophe mitten da ist und immer stärker wird. Das heißt, da und irgendwann haben wir nicht mehr diese Zeit, sozusagen uns dagegen zu wenden. Von daher gibt es da so eine Handlungsnotwendigkeit, die, die mehr ist als nur das Appellieren an den Goodwill der Unternehmen. Hm. Was ich auch immer wieder wahrnehme, ist, wie so ein, so ein Pendel es dagegen schlägt auch. Also nicht nur die, die Nachhaltigkeitskolleginnen und Kollegen in der Bubble, sondern auch jetzt aktiv Leute, die sich dagegen positionieren, weil sie sagen, es geht irgendwie ein bisschen zu weit. Besonders auch in der Zeit, wie du es jetzt ansprichst, es wird wirtschaftlich etwas schwieriger werden, sehr wahrscheinlich, ähm, hört man immer wieder. Ähm, Inflation, dass die Leute sagen, ich habe keine Zeit dazu, ich muss, ich habe viel, viel kurzfristigere Notwendigkeiten, um die ich mich jetzt kümmern muss. Nimmst du das auch wahr oder ist das etwas, was... Ähm ja, in Teilen schon. Also wir reden jetzt nicht erstmal nur über Privatleute, die wirklich gerade bestimmte Probleme haben, völlig klar bei dieser Inflation, bei den Preisen, sondern wir reden ja über Unternehmerinnen und Unternehmer. Und die haben schon natürlich in Teilen gerade Probleme, überhaupt Energie zu bekommen oder sich fragen, wo ihre Produktion hinläuft. Ich nehme aber deine Frage nochmal auf anderer Ebene war und die finde ich gefährlicher als in diesem ganz kurzfristigen, sondern dass so ein Narrativ gesponnen wird, auch in manchen ich sag mal eher konservativen Wirtschaftskreisen, die sagen dann also eigentlich jetzt Wirtschaft first, Nachhaltigkeit second. Ja? Wir haben gerade nicht die Muße und wir müssen mhm. das ganze Thema depriorisieren. Das nämlich schon war. Gleichzeitig habe ich gerade letzte Woche so ein Papier vom BDI gelesen, die sagen, also wir wollen eigentlich ökologische Transformation, wir müssen jetzt massiv investieren in den Ausbau der Erneuerbaren. Das, was gerade überhaupt nicht klappt, sind die Genehmigungsverfahren. Bitte, liebe Politik, macht was. Ja. Dieses Thema Genehmigungsverfahren höre ich an allen Ecken und Enden, ne? auch von den Banken, von den Sparkassen, die sagen, wir wollen eigentlich die Transformation finanzieren. Wir haben auch hier die Anfragen vor Ort, aber in den Rathäusern liegen die Stapel noch und nöcher und es dauert ein Jahr, bis wir überhaupt einen Windpark genehmigt bekommen, obwohl alle Unterlagen da sind. Und das geht natürlich nicht. Ja? Also da, da muss sozusagen vielleicht auch nochmal in den deutschen Rathäusern, ja, wir hatten letztens so eine Idee entsponnen in so einer Kaffeepause bei einer Konferenz. Es, du guckst einfach, kennst das selber, du hast einen großen Stapel auf deinem Schreibtisch und dann priorisierst du nochmal. Und dann gehst du im Prinzip alle Anträge durch und machst einen Bappal drauf, Transformationsprojekt. Ja? Und die kommen quasi in die Short rein und dann machst du in den deutschen Rathäusern schnellere Genehmigungsverfahren für Transformationsprojekte. Ja. Also graus aus diesem Schockstarre durch diesen Krieg und durch die Inflation und durch die hohen Energiepreise zu sagen, was braucht es denn an Reaktionen? Wir brauchen nicht das weiter auf Atomkraft setzen, weiter auf Gas und Fossile. Das kann noch ein Jahr Brückentechnologie sein. Aber das, was wir brauchen, ist absolute Priorisierung der Erneuerbaren. Und da, ähm, glaube ich, ist noch Luft nach oben. Aber wir sprechen ja auch über nachhaltiges Investment. Das, was ich schon kritisch sehe, zum Beispiel in die USA, mhm. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die dieser Tendenz, gerade der republikanischen Partei, in einigen Bundesländern zu sagen, liebe Pensionskassen, ihr dürft nicht nach Nachhaltigkeitskriterien investieren, weil das widerspricht eurer treuendischen Pflicht und wir wollen nicht, dass ihr so ein 
Shishi macht. Und das finde ich fatal, weil das widerspricht ja allem, was wir gerade vorhin gesagt haben über Stranded Assets, über den Klimawandel, was er denn zerstört an Geschäftsmodellen und an, an Investitionsobjekten auch. Das erlebe ich in Europa noch nicht, diese Debatte, aber es schwappt ja immer mit so einer Verzögerung von acht bis zehn Jahren viele ja. Dinge aus den USA zu uns und da kann man abwarten, wann die AfD das sagt. Ich hoffe, dass wir ihn dann schon in den Zeiten weiter sind, auch sozusagen, wenn ich das politische Parteienspektrum mir in Deutschland angucke, dass man erkannt hat, was man eigentlich mit Sustainable Finance gewinnt. Ja, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass ich zehn Ausschlusskriterien habe und da darf ich nicht investieren und dann kriegten alle Fondsmanager Pickel, weil sie ihr Anlageportfolio minimieren mussten, sondern dass es Chancen eröffnet, Lösungsräume eröffnet. Ja, darum geht es ja bei dem Thema. Klasse. Sustainable Finance ist natürlich ein tolles Stichwort auch zu deiner Person. Du leitest den Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Hast eine tolle Karriere hingelegt. Vielleicht kannst du noch mal kurz über deine beruflichen Stationen auch sprechen, sodass die Hörer und Hörerinnen, die, die dich noch nicht kennen, kurz auch wissen, wie, wie man so eine tolle, tolle Karriere hinlegen kann. Ja, die ist eher... Zufällig gewesen, würde ich mal sagen. Also nicht am Reisblatt geplant, weil ich habe immer das gemacht, was mir Spaß macht und wo ich Energie habe und wo man es bewegen kann. Und ich habe Sozialwissenschaften studiert mit Umweltpolitik, Umweltplanung, bin danach nach dem Studium beim IMUG angefangen, Nachhaltigkeitsratingagentur in Hannover und habe da das Geschäft, wie bewerte ich Unternehmen, Banken, Staaten von der Pike auf gelernt. War dann dort Partnerin, Gesellschafterin, irgendwann gelangweilt und hatte dann Aufsichtsratmandat bei der Bank im Bistum Essen. Und die haben mich dann gefragt, ob ich Vorstand werden will. Und da habe ich lange überlegt, fand das ganz reizvoll, als Sozialwissenschaftlerin mehr über den Finanzmarkt zu erfahren. Habe dann mich nach langer Zeit entschlossen, okay, ich mache das. Habe dann eine Bankfortbildung gemacht, 18 Wochen. Das war übrigens das Schrecklichste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Okay. Und auch wirklich eine Herausforderung und raus aus der Komfortzone. Okay. Weil ich war so ne, intrinsisch motiviert. Ich wollte wissen, wie der Finanzmarkt wirklich funktioniert. Als Sozialwissenschaftlerin geht man den Dingen gern auf den Grund. Und dann war ich 18 Wochen lang mit Volksbankerinnen und Bankern zu tun. Nette Leute, aber komplett unpolitisch. Und das Thema Nachhaltigkeit ging ihnen am Arsch vorbei. Und ich saß da und dachte, oh Gott, das, wofür ich brenne und was, was ich glaube, was wichtig ist in dieser Welt, ja. zählt überhaupt nicht mehr. Und ich habe mich dann da durchgeboxt, diese, diese Bankfortbildung gemacht, aber mein Sohn hat dann rebelliert. Der war nämlich damals neun und ich hatte den bei seinem Vater in Hannover gelassen, war am Wochenende in Hannover, in der Woche in Essen. Und dann hat er irgendwie nach einem Dreivierteljahr gesagt, Mama, mir ist das mit, mit dir zu wenig Zeit, ich will mehr Zeit mit dir, wann kündigst du bei der Bank? Und wenn ein Neunjähriger dich das so fragt, dann... Machst du das? Ja. Dann habe ich noch ein halbes Jahr weiter geübt und probiert den Balanceakt und habe dann aber gekündigt. Mhm. Bin nach Hannover zurück. Ähm, dort dann zu den Hannoverschen Kassen gegangen. Die kannte ich schon, weil ich die mal zum Thema Strategie und Anlagekriterien beraten hatte. Und bin dann dort angefangen in der Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit und dann ist dort ein Vorstandsposten frei geworden und ich hatte die BaFin-Zulassung und dann bin ich Vorständin einer Pensionskasse geworden. Genau. Und ähm, mache das jetzt wahrscheinlich noch so ein äh, halbes Jahr und dann muss wieder was Neues kommen. Muss wieder was Neues kommen, ja. das äh, ist schön. Aber vielleicht kannst du auch ein bisschen über den äh, Sustainable Finance Beirat sprechen. Da hast du natürlich mit dem Who's Who zu tun aus der Politik, aber auch aus der Wirtschaft, aus den Anlegern. Ähm, was macht ihr da genau und äh, wie, berat, wie berät man eine Bundesregierung? Das fragen wir uns auch jeden Tag. 
<lacht> Na, es gab ja schon in der letzten Legislaturperiode einen Beirat, da durfte ich schon mal üben, da war ich schon Mitglied und nachher Stellvertreterin äh, im Vorsitz. Das ist ein total spannendes Gremium. Das ist ein Multi-Stakeholder-Gremium, wie es im Buche steht. 34 Menschen, ganz unterschiedlicher Art. Und letztendlich ist die Aufgabe, dass wir uns einigen, dass wir Sparingspartner sind für die Bundesregierung. Die denkt sich ja ganz viele Dinge aus, zusammen mit der EU-Kommission, wie man die Kraft des Finanzmarktes nutzen kann für die Transformation. Und letztendlich sind wir zum einen Sounding Board, Sparingspartner für die Bundesregierung. Also dass wirklich kurzfristige Anrufe kommen und sagen, wie stehen Sie jetzt zu dem und dem Aspekt in der Taxonomie und können Sie das umsetzen und welche Probleme haben Sie? Dann können wir da beraten und ähm, Sparingspartner sein. Aber wir können auch Impulsgeber sein. Also zu, wir machen wirklich, wir haben Analysen gemacht, zu sagen, woran hapert es eigentlich im Moment, wenn wir die verschiedenen Felder sehen in der Transformation? Sagen wir mal als ein Beispiel, was jetzt wirklich relativ bald fertig sein wird, eine Nachhaltigkeitsampel oder Nachhaltigkeitsskala für Finanzprodukte. Mhm. Weil im Moment ist es ja so, wenn du jetzt ein Sparprodukt, ein Versicherungsprodukt oder irgendeinen Investmentfonds kaufst, dann gibt es ja eigentlich für dich keine Einteilung zu sehen, wie nachhaltig ist dieses Produkt. Ähnlich wie du es beim Kühlschrank kennst, da hast du eine A- bis E-Logik ja. zur Energieeffizienz und genau sowas wollen wir machen für alle Finanzprodukte. Eine... Skala, wir dürfen es nicht mehr Ampel nennen unter uns gesagt, aber sie soll jetzt ESG-Skala heißen und wird sich dann einpassen so in EU-Produkte. Und das ist jetzt sozusagen in Kürze, glaube ich, können wir damit ähm, in den weiteren Prozess gehen. Also dass wir uns einigen als Beirat, das ist ja erstmal ein Prozess, da werden ganz viele verschiedene Verbände konsultiert. Bundesregierung ist dabei, findet das gut und dann geht das in den europäischen Prozess. Das ist dann wie ein Beipackzettel auf dem Joghurt. Genau. Oh, ziemlich genau. cool. Und am besten wäre eigentlich so ein Logo ne, obendrauf. Ein Logo auch noch. Ja, okay. so ein schnell, dass man es mit einem Blick eigentlich sieht, wie bei der Arbis oder der Nutri-Score ja. oder das wirklich die Effizienzklassen beim Kühlschrank. Und wer macht das dann? Also das macht ja wahrscheinlich nicht der Beirat selber, sondern da, da müsst ihr irgendwie Leute finden, die das dann tun, nehme ich jetzt mal an. Genau, also wir haben das Konzept entwickelt und die ganze Klassifizierung überlegt und wie es in die EU-Gesetzgebung reinpasst. Und da muss es natürlich von der EU ausgerollt werden und daraus mhm. muss dann eine Verordnung passieren. Und im Moment ist angedacht, dass die Unternehmen, also die Finanzinstitute, das auch selber einschätzen können. Und das wird dann durch die Wirtschaftsprüfer geprüft. Aber das, ne, da sage ich, hin. das ist noch lange hin. Wir kennen alle die EU-Prozesse, aber ich finde, es ist was sehr Greifbares, ja. So, ja. was da rauskommt. Ähm, anderes Thema ist das Thema Transformationsfinanzierung. Wir brauchen ja. Milliarden von Euro für den Infrastrukturausbau, für die Erneuerbaren, für eine andere Verkehrsmobilität, für eine ökologische Landwirtschaft. Und wie können wir dort private und öffentliche Gelder zusammenbringen? Wie können Förderinstrumente von deutschen Förderbanken ausgebaut werden, sich mhm. verändern? Auch da gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe zu, die sich auch nochmal das Thema grüne Start-ups anguckt. Ja, mhm. Haben wir nicht richtig die Kultur in Deutschland, mhm. grüne Start-ups zu fördern? Und so haben wir als Beirat sechs verschiedene Themen gerade identifiziert, wo wir sagen, da gehen wir erst mal ran. Teilweise ist es klassisch, was du auch kennst als Unternehmensberater, Gap-Analysen, SWOT-Analysen, Vorschläge erarbeiten. Aber das macht man dann eben nicht mit drei Leuten, die ähnlich denken, sondern man dadurch, dass so die verschiedenen Gruppen, also Realwirtschaft, Finanzwirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft an einem Tisch sitzen, plus Lobbyverbände, ist da schon mal so ein, ich sag mal, Abschleifungsprozess, ja? 
der dann auch der Politik eigentlich wieder gut tut, ja. weil sie dann schon merken oder sind verschiedenste Meinungen integriert. Das ist jetzt mhm. nicht das Produkt eines Lobbyverbandes. Da müssen wir vorsichtig sein, ja. damit wir uns nirgendwo in die Nesseln setzen. Deswegen macht man, glaube ich, solche Beiräte, weil man sich ein bisschen Prozess spart. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, machen wir das alle ehrenamtlich, neben unseren normalen Jobs. Und das ist auch in Teilen eine Überforderung. Ja. Also dazwischen bewegt es sich. Das hat total viel Charme. Es macht echt Spaß, die Arbeit im Beirat, weil alle Leute super intrinsisch motiviert sind. Du musst niemanden antreiben. Die haben alle Bock, wollen was bewegen, sind auch sonst Macherinnen und Macher in ihren Häusern. Das heißt, du hast da echt eine geballte Kompetenz. Und gleichzeitig ist es halt neben den normalen Jobs, das ist, grenzt auch manchmal an Überforderung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und eigentlich schade, dass sich die Bundesregierung es nicht leistet, diesen Advisory Council auch zu bezahlen. Weil normalerweise sollte man ja die Leute auch für ihre Zeit auch kompensieren können, wenn man gute Arbeit haben möchte. Insofern, kleiner Appell. Wäre ich sofort dabei. Gerade als Vorsitzende. Genau, genau. Gut, vielleicht, vielleicht können wir so ein bisschen das Thema so ein bisschen wechseln. Nochmal ähm, äh, auch dahin zurückkommen, dass äh, Silke natürlich auch ein Mensch ist, ne? bei dem Menschen nicht immer alles rund läuft und rund gelaufen ist natürlich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für unsere jungen Hörer und Hörerinnen, die, die auch sehen, okay, es muss nicht immer alles gerade laufen. Es muss nicht immer alles super gut gelaufen sein, damit man seinen Weg auch gehen kann. Und vielleicht hast du eine Geschichte, die du teilen möchtest, ähm, wo die Leute sehen, okay, da... Da ist auch mal die Kugel Eis aufs Hemd gefallen oder so. Ach ja, das hatte ich. Äh, die Kugel Eis aufs Hemd gefallen, kenne ich wirklich, ehrlich gesagt. Von, äh, man sitzt im Zug der Deutschen Bahn, fährt zum Geschäftstermin und dann äh, sabbert der Kaffee auf die Bluse und man muss schnell im Bahnhof in Köln noch ein neues T-Shirt kaufen. Aber das meintest du ja nicht. Sowas ist auch passiert. Also ich glaube, meine so eine größte Herausforderung und letztendlich irgendwie dieses Scheitern, das war schon die Erfahrung bei der Bank, also in so einem Milieu, wo deine eigenen Werte nicht zählen. Und gleichzeitig bist du total motiviert und kommst aber auch intellektuell erstmal so an deine Grenzen, obwohl ja. du eigentlich denkst, ich bringe doch eigentlich alles mit. Also ich weiß, dass ich an diesem ersten Nachmittag in dieser Bankfortbildung mittags geheult habe und ja. gedacht habe, ich gehe da nicht mehr hin. Ich, ich verstehe kein Wort mit retrogrades Abzinsen und keine Ahnung, was das alles das ich ja nicht das war, was ich da machen musste. <lacht> und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, was? Und also ich konnte wirklich so ein Bullshit-Bingo auch spielen der, des Risikomanagements im Banken. Das war schon hart. Und ich weiß, dass ich dann abends mit meiner Mutter telefoniert habe und die gesagt habe, du holst da nicht, du kannst das und äh, reißt dich zusammen, du kriegst das hin. Und ich die ersten drei Wochen, als auch nur um stures auswendig lernen ging, von Portfoliosteuerung, Risikomanagement, Banksteuerung, Derivate, ähm, Finanzmathematik und ich als Sozialwissenschaftlerin, ich kann klug daher schwätzen, wahnsinnig gut, aber ähm, solche Dinge dann plötzlich mir in den Kopf knallen. Ich war sehr froh, ich habe es nachher bestanden mit einer 2-, diese ganze Bankfortbildung, aber das war ähm, echt hart. Also es war kein Scheitern, aber letztendlich irgendwie doch ein Scheitern, weil du auch merkst, dass die große Finanzwelt, die tickt nach völlig anderen Kriterien. Und dieses Thema Transformation, Umlenkung, wie retten wir diese Welt, nicht wirklich viele interessiert. Das war sehr, sehr, sehr ernüchternd. Und es hat mich auch zweifeln lassen, auch was brauchen eigentlich zukunftsfähige Banker? Ja, müssen die nicht auch politisch interessiert sein? Müssen die nicht auch sehen, dass ihr Geld eine Wirkung hat? 
Und die können nicht einfach nur Gelder von links nach rechts schieben, sondern wenn du Geld investierst, musst du eine Haltung haben dazu, weil du dich für bestimmte Unternehmen entscheidest mit Geschäftsmodellen, mhm. die eine Zukunft haben oder eben keine Zukunft haben. Und dieses Denken in die Köpfe von Menschen reinzukriegen, finde ich echt anstrengend. Wow, tolle, tolle Geschichte. Was mich jetzt... Also von außen hätte ich das bei der Bank im Bis zum Essen gar nicht äh, ähm, Bei der Bank im Bis zum Essen war das auch nicht. Ach so, ich dachte, nein, nein, gut, nein. dann haben wir das nochmal aufgeklärt. Nein, weil um Gottes Willen, nein, nein, nein. Bei der Bank im Bis zum Essen äh, ticken die Leute so und haben einen Wertmaßstab. Aber dachte, du machst, wenn du ähm, im genossenschaftlichen Sektor eine äh, Vorstandszulassung haben willst, dann gehst du nach Montabaur zur Akademie Deutscher Genossenschaften und machst dort das genossenschaftliche Bankführungsseminar. 18 Wochen, von okay. der BaFin nachher quasi zertifiziert. Und da kommen halt Bankerinnen und Banker aus ganz Überall. Deutschland hin, okay. die einfach nur Vorstand werden wollen. Verstehe. Das ist deren Antrieb. Okay, ich verstehe. Dann konntest du es aber dann in deiner Arbeit dann doch anders leben ja, ja, ja. Und, und anders umsetzen auch. Deswegen, das, ja. da musste ich jetzt doch mal fragen. Ja. Das war, war <lacht> ein Fragezeichen für gut, mich. Gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> die alten Kollegen. Ja. Sehr gut. Ähm, gut, vielleicht ähm, schöne Geschichte. Und ich glaube, das ist, äh, zeigt einfach auch, dass dass jeder, der in seinem Leben was erreicht hat, auch ein Mensch ist. Und äh, ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass man sich das vor, vor Augen führt. Und ich selbst vergesse das auch ab und zu mal. Äh, insofern ist es immer ganz wichtig. Ähm, vielleicht zu den, den zweiten Teil auch. Ähm, jeder hat ja so ein gewisses persönliches Problem, was zu lösen ist oder was es zu lösen gilt. Der eine möchte das tun, der andere möchte lieber äh, das Klima machen, der nächste interessiert sich für Biodiversität, der nächste für Wasser und der andere möchte besonders schnell Auto fahren. Ähm, was ist es denn so bei dir in diesem gesamten großen Nachhaltigkeitsbereich, den wir schon wissen, dass das ein wichtiges Thema ist? Hast du ein spezielles Thema, was dir ganz besonders am Herzen liegt? Ich sag mal, also ich könnte meinem Zweitleben auch auf dem Recyclinghof arbeiten. Ich habe eine hohe Faszination für das Thema Verpackung und Müll und Wiederverwertung und Cradle-to-Cradle-Prinzip. Mhm. Also und letztendlich einen anderen Umgang mit diesen Ressourcen. Das hängt vielleicht damit zusammen, lange vor, bevor es den gelben Sack gab, gab es in unserer Heimatstadt, ähm, konnte man Joghurtbecher getrennt nach Kunststoffsorten zurückbringen zu einer Sammelstelle und die wurden dann eingeschmolzen. Und wir haben wirklich in unserer Familie, und das war vor allem mein Thema, Joghurtbecher nach PS, PP, PET, PPT getrennt gesammelt, gespült und aufgereiht. Und ich habe die einmal im Monat zu so einer Sammelstelle gebracht. Vielleicht kommt das daher. Aber ich bin glücklich auf dem Recyclinghof, wenn ich diese Sachen dort überall hinbringen kann zu den verschiedenen Dingen. Aber und das hat eine Faszination. Also ich weiß nicht, ob du Cradle to Cradle ja, kennst. Ja. Ne? Ähm, also für so Prinzipien, die komplett anderes Produktdesign haben und die bis wirklich in das Design von Produkten einbauen und sagen, wir produzieren gar keinen Müll. Wir, wir schaffen unsere Produkte so, dass sie gar keinen Müll produzieren. Und das finde ich höchst faszinierend. Hast du gute Beispiele, dass, ich, dass man sich das vorstellen kann? Ja, die haben zum Beispiel FFP2-Masken, die wir alle seit zwei Jahren zu noch tragen. Und wenn ich sehe, wie viele auf dem Gehweg rumlaufen, liegen, ähm, wie viel schon in den Meeren gefunden worden sind, wie viel Müll da entsteht, finde ich es erschreckend durch diese ganze Corona-Pandemie. Und die Cradle-to-Cradle-Leute haben eine FFP2-Maske entwickelt, die du nachher auf den Komposthaufen schmeißen kannst. Also die erfüllt alle... Kriterien, was Filtertechnik angeht, aber du kannst sie nachher auf den Komposthaufen schmeißen und sie ist kompostierbar, weil das ganze Produktdesign darauf ausgerichtet ist. 
und ist nicht großartig teurer etc. pp. Also von daher, das finde ich wirkliche Fortschritte. Mhm. Das gleiche beim Thema Bau sind die da auch wahnsinnig. Also wie müssen Gebäude eigentlich gebaut sein, dass sie langlebig sind, dass sie ähm, teilweise repariert werden können, dass sie recycelt werden können und dass diese Stoffe, dass sie gar keine Giftstoffe enthalten in den Bauten. Ne? Mhm. Das finde ich ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite merke ich so, ähm, da habe ich jetzt mal eins rausgegriffen. In meinen Vorträgen mache ich den Leuten schon erstmal die verschiedenen Wänden klar, vor denen wir gerade stehen. Und ich finde, sie hängen miteinander zusammen. Mhm. Also Verkehrswende, Agrarwende, Energiewende, Konsumwende, Bauwende und die Finanzwende ist sozusagen die Wende dahinter. Mhm. Weil die eigentlich ermöglicht, dass das Geld in die richtige Richtung fließt. Und wir brauchen da wahnsinnig viel Geld. Aber das dann immer deutlich zu machen, runterzubrechen, wofür steht diese einzelne Wende, das finde ich so als meine Aufgabe auch, wenn ich durch die Welt tingel um das den Leuten greifbarer zu machen. Und das mit drei, vier Schlagwörtern, dass es klar ist, dass Bilder sozusagen entstehen. Wie kann denn auch eine andere Welt da draußen aussehen, wenn wir diese Wenden geschafft haben? Wie sieht denn unsere Landwirtschaft aus? Was haben wir für eine Mobilität? Ja? Acht von zehn Autos müssen weg. Hm. Diese Wahrheit auch mal auszusprechen. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt unsere Elektromotoren haben und keine Verbrenner mehr, sondern wir müssen anders mit diesen Ressourcen umgehen. Das kommt man auch wieder zu Cradle-to-Cradle-Prinzipien. Und einem anderen Nutzung unseres öffentlichen Raums. Aber da das auszusprechen, halte ich schon auch als eine meiner Aufgaben. Kannst du noch mal ein paar Bilder da machen, wenn du sagst, in ein paar Bildern zu zeigen, wie so eine Welt aussehen kann? Vielleicht kannst du die Welt mal skizzieren, weil das ist ja, wenn man so sagen kann, eigentlich auch dann das Problem, das du gerne lösen möchtest. Ne? Dass die, die Wahrnehmung von dieser neuen Welt, die du für sinnvoll hältst, auch nach vorne zu bringen. Ja, gerne. Also wenn ich über das Thema Agrarwende, wenn ich daran denke, dann glaube ich, müssen wir definitiv zu einer anderen Art von Ernährung. Die ist eher pflanzenbasiert, die ist viel regionaler, die hat mit weniger Fleischkonsum zu tun, mit weniger Schadstoffen. Die heißt aber gleichzeitig beinhaltet es auch eine andere Finanzierung, anderes Einkommen für Landwirte. Ja, Im Moment bezahlen wir unsere Bauern, Landwirte erschreckend schlecht. Hm. Wir geben für gesunde Lebensmittel, wahnsinnig wenig Geld aus, gerade in Deutschland. Und da ist eine Riesenherausforderung. Und das bringt das Thema sozial-ökologische Fragen wieder zusammen. Mhm. Ähm, Verkehr. Ich glaube, unsere Städte werden sich dramatisch ändern. Äh, weg von der Individualmobilität. Anderer ÖPNV, andere Bahninfrastruktur. Aber auch unsere Städte, glaube ich, zu lebenswerteren Orten zu machen. Also wenn du jetzt manchmal durch Neubauviertel gehst, sind die Fassaden wahnsinnig langweilig. Man möchte eigentlich nicht verweilen in diesen Straßen. Man läuft da durch, will man dort leben und arbeiten. Wir haben alle mehr Homeoffice. Das heißt, wir brauchen auch andere Arten von Wohnungen, wo wir nicht nur vielleicht am Wochenende sind, sondern wo wir vielleicht auch arbeiten und leben zusammen können. Mhm. Also das heißt, die Städte werden sich ändern, die Landwirtschaft wird sich ändern, Energieversorgung, ich glaube, das ist den meisten klar. Das ist eher dezentraler, das ist regenerativ und das ist aber auch wahrscheinlich gepaart mit einer höheren Effizienz, aber auch Suffizienz. Das mhm. merken wir diesen Winter. Also wie kommen wir durch diesen Winter? Nicht indem wir mehr verbrauchen, sondern auch weniger verbrauchen und uns klar machen, worauf können wir verzichten. Dieses Thema Verzicht, Suffizienz, weiß nicht, wie da deine Wahrnehmung ist, ist sehr unsexy, darüber zu sprechen. In ja, ich, ich glaube, wir werden also sowieso jetzt in der wirtschaftlichen Lage, glaube ich, muss man aussprechen, und das ist jetzt meine private Meinung, wird es einen Wohlstandsverlust geben. Ich glaube, damit muss sich jeder auseinandersetzen. Das wird nicht schön und für für viele wird es ein Problem werden. Das ist das eine. Ich glaube, es wird gezwungenermaßen zu weniger Konsum kommen. Das andere ist aber auch, ich glaube, dass man ein Umdenken hat, 
wie du es jetzt im Endeffekt auch sagst, ne, dass man, obwohl man sich es leisten könnte, vielleicht es nicht konsumiert. Ähm, weil man sagt, okay, man braucht es vielleicht noch für später und es ist einfach nicht da. Und ähm, insofern gerade in der Energiewende ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, in der Energiewende muss man, muss man auch klüger nachdenken und Interessen, die verschiedene Verbände natürlich auch haben, vielleicht, äh, vielleicht nicht immer denen nachgehen, weil sie gerade in der Politik sehr, sehr gut Lobby machen können, ähm, sondern wirklich mal darüber nachdenken, du hast das Bauthema angesprochen, jetzt in deiner neuen Welt noch gar nicht skizziert. Mhm. Ähm, wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, ähm, ein Haus zu bauen. Mhm. Ähm, äh, meine Frau ähm, kommt aus Polen und äh, hat dort äh, mit ihrer Familie ein relativ großes Grundstück am Ende eines Tales und ähm, da wollen wir ein Haus bauen, das, äh, das quasi autark ist natürlich, mhm. aber auch in der Bauphase mhm. natürlich äh, möglichst wenig Beton und Stahl auch hat. Mhm. Ähm, und äh, das ist schon, schon interessant und es ist gar nicht so einfach, mhm. sich das zu finden. Ähm, und wen muss man ansprechen? Es mhm. gibt tolle Firmen, ich darf jetzt hier in dem Podcast keine Namen nennen, aber es gibt tolle Firmen, die Wärmepumpen haben, die, die verschiedene Speichermethoden auch haben, dass man sich die Sonne vom, vom, vom Sommer im Winter verwenden kann mhm. und, und richtig, richtig coole Sachen. Aber das ist nicht einfach zu machen. Und das Zweite ist, es ist ähm, zwar gefördert, aber es ist trotzdem noch etwas für die Reichen. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch noch ansetzen, zu sagen, dass das etwas ist, was sich im Endeffekt jeder leisten kann, weil es gewollt ist. Genau. Der Politik. Und da kommen wir an mein Lieblingsthema Internalisierung externer Kosten. Ich glaube, diese alte, alte Forderung, aber ich finde sie, je mehr ich drüber nachdenke und eigentlich ist ja immer die Frage, die wir uns stellen, wo ist der größte Hebel, dass sich relativ schnell was verändert. Mhm. Und die EU-Kommission hat jetzt am Thema Berichterstattung und Offenlegung Transparenz angesetzt. Ich glaube, es wäre schneller, wenn wir die externen Effekte internalisieren würden, wenn wir wahre Preise hätten. Das ist einmal im Bereich CO2 sicherlich möglich. Das kann aber vielleicht auch im Bereich Landwirtschaft über Pestizidabgaben sein. Das kann über Steuern geregelt werden. Das läuft im sozialen Bereich ein bisschen über das Thema Mindestlohn. Aber wenn letztendlich ein Haus, wenn es denn gut gedämmt ist und alle Standards hat, günstiger ist als ein Haus, was eben noch nicht gut gestemmt ist. Oder beim Auto, glaube ich, ist es einfacher klarzumachen, ja? mhm. dass ein großes spritschluckendes Auto und dann einen hohen CO2-Preis, natürlich muss das mehr kosten. Auch mhm. die ganzen Materialien, die da drin sind. Also da Und dann ist es nämlich nicht mehr, finde ich, nur eine Frage von auch sozialen Einkommen. Also du musst dann, wenn wir diesen Shift irgendwann machen würden, hin zu wahren Preisen, dann muss man bestimmt über sowas wie ein Transformationseinkommen auch nachdenken. Gerade für Menschen mit geringerem ja. Einkommen. Aber letztendlich muss dadurch sozusagen der Business Case für Unternehmen, die Ressourcen ausnutzen und die das auf Kosten der Gemeinheit machen und die Güter wie Luft, Boden und Wasser nutzen und da bisher nichts dafür bezahlen, dann werden diese Produkte teurer, wenn sie einen hohen Materialinput haben. Und dann ist sozusagen ein nachhaltiger Lebensstil auch wieder für Leute leistbar, die gerade keine großen Vermögen haben. Mhm. Ja? Ich glaube, wir müssen da hinkommen. Das ist total schwierig, ein dickes Brett zu bohren. Man sieht es ja jetzt gerade in der Debatte, ja, dass der CO2-Preis, die Anhöhe, Anhebung ähm, über den Zertifikatehandel nächstes Jahr mal ausgesetzt wird in Zeiten der Krise. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die letzte Krise ist, in der man das dann aussetzt, aber eigentlich muss der, muss der Preis weiter hochgehen. Ne? Ja, ja, absolut. Um die falschen Anreize auch, also um keine falschen Anreize zu haben. Vielleicht eine Sache, die, die wir nicht abgesprochen haben, aber wenn wir jetzt eh schon darüber sprechen, ist, wir schauen uns gerade eine Frage an bei uns im Team, ob CO2 Umweltverschmutzung ist. 
Und äh, wie ist denn da deine Sicht darauf? Und wie ist vielleicht die Sicht von, von anderen Leuten da drauf? Ähm, oder hast du eine Sicht darauf, wenn man mal so rumfragt? Was ist der Kontext? Weil CO2-Umweltverschmutzung, es wird ja erstmal atmiges aus, aber wenn ich verbrenne, natürlich verschmutze ich damit die Umwelt. Ja? Genau. Der Hintergrund ist genau das Thema Internalisieren von, von Externalitäten. Ne? Also weil ähm, es ist ja so, wenn du dir den freiwilligen Klimamarkt anschaust, ne, da wird ja ganz, ganz viel verkopft diskutiert ne, über Additionalität und, und Permanenz und ähm, Themen, die ich teilweise gar nicht beurteilen kann, wenn mir die Informationen fehlen. Also es wird sehr, sehr emotional darüber gesprochen im Endeffekt. Und was wir uns gerade angucken, ist ähm, zu sagen, wenn ich von der EU ein Prinzip habe, dass das Polluter Pace Principle heißt, das ist im Endeffekt nichts anderes, was du sagst mit der Internalisierung der, äh, der Externalitäten, und für, für die Hörer im Endeffekt, wenn du was dreckig machst, dann machst du es wieder sauber und nicht die Allgemeinheit macht das sauber. Ne? Das genau. ist im Endeffekt das, was das Ganze aussagt. Ähm, dann ist aber natürlich die Frage, ist denn ein CO2-Ausstoß irgendwas dreckig machen? Und da sind wir gerade ja, am, am, am Diskutieren und äh, überlegen uns gerade, wie man das Ganze ein bisschen griffiger machen kann. Vielleicht hast du eine Idee ja. dazu. Aber warum stellt ihr es überhaupt in Frage? Weil natürlich, weil je mehr CO2 wir in der Atmosphäre haben, desto potenziert sich ja unser Klima die Erderwärmung. Also das heißt, CO2 ist nichts Gutes. Schon richtig, aber Unternehmen zum Beispiel äh, sagen ganz gerne, ja, ist es denn überhaupt eine Umweltverschmutzung? Also zählt das Polluter Pace Principle überhaupt? Ne? Das ist ja dann im Endeffekt die Frage, die wir, die wir oftmals zurückgestellt bekommen. Oder dann gibt es ein Waldaufforstungsgebot in Deutschland. Ja, der Waldbesitzer muss das ja mal machen. Ne? Und, und da gibt es diese ganzen Diskussionen im Endeffekt. Ne? Und deswegen ähm, versuchen wir gerade ein, eine, eine Lösung zu finden, zu sagen, okay, oder zu zeigen, dass... CO2 ist natürlich, man atmet es aus, du sagst es richtig, es ist überall drin. Deswegen ist es natürlich auch schwer zu sagen, es ist eine Umweltverschmutzung, aber das ist mit vielen Dingen, die, die im Kleinen vielleicht okay genau. sind. Ja. Aber die Dosis macht das Gift, nicht, ne? genau, der alte Spruch. Ja, ja. Die Dosis macht das Gift, genau. Hast du da irgendwelche aus deinem Netzwerk Tipps Na, ich, und Diskussionen, äh, die du kennst? Ja, also letztendlich nee, also relativ Relativ würde ich mal sagen, aber eigentlich gibt es ja diese Debatte, dass wir, wenn wir auf die Welt kommen, bestimmte CO2-Zerschmutzungszertifikate bekommen werden, irgendwann mal. Ja? Mhm. So als Idee. Du kommst auf die Welt und dann ist eigentlich klar, ähm, wir, haben so, wir haben diese Welt, wir haben das noch an CO2, was eigentlich imitiert werden darf, das wird zugeteilt und dann kannst du daraus deinen Lebensstil eigentlich ableiten. Und dann weißt du, wie viel Flugreisen du im Jahr machen darfst, wie viel Autokilometer du fahren darfst, wie dein Klamottenverbrauch sein darf etc. pp. Und wenn du mehr brauchst, musst du dir eigentlich auch CO2-Verschmutzungszertifikate am Markt kaufen. Also klassischer Cap and Trade eigentlich, so ja. wie es jetzt im Compliance-Markt für Unternehmen für verschiedene Sektoren im Endeffekt auch gehandhabt wird. Genau. Ich finde das Ganze also im Prinzip von der Idee her gut, weil damit auch jedem Privatmenschen ja klar gemacht wird, das, was du da tust, verschmutzt diese Erde. Und wenn du gerade über diese Verhältnisse hinaus lebst und dein ökologischer Rucksack immer, immer größer wirst. Wir haben auf der anderen Seite, werden wir dann dieses Phänomen haben, dass eben die Reichen sich diesen Lebensstil leisten können. Und die haben jetzt sowieso schon den größten CO2-Rucksack oder den größten ökologischen Rucksack, ja. weil sie viel mehr reisen, weil sie größere Wohnungen haben, weil sie mehr Autos haben etc. Von daher muss man dann, wenn man so 
sowas einführt, über soziale Ausgleichsmaßnahmen nachdenken. Ich finde es erstmal vom Gedanken her ganz, ganz gut ähm, mhm. und würde euch da auch unterstützen. Also in dem macht das weiter. Es ist ja jedem klar, der ein bisschen denken kann, dass es nicht das normale CO2 ist, was ich ausatme, das ist nicht das Problem, sondern der Verbrenner, der große SUV, der draußen vor der Tür steht, der ist das Problem. Aber der macht das so viel Spaß. Na gut. Ähm. Da gibt es ja unterschiedliche <lacht> Meinungen. Aber gut, vielleicht, wir kommen so lange zum Ende unserer Zeit auch. Vielleicht noch so ein, eine, eine abschließende Frage mhm. auch. Wir haben jetzt über deine, die Bilder deiner perfekten Welt auch gesprochen. Und äh, natürlich, was du im Sustainable Finance Beirat machst, da, da arbeitest du natürlich sehr, sehr stark auch wahrscheinlich in diese Richtungen auch hin. Ähm, gibt es irgendwas, was du speziell herausstellen möchtest, was, äh, was du täglich tust, was hilft, dieses Zielbild deiner Welt zu erreichen? Was ich täglich tue? Also ich bin ja in meinem Hauptjob äh, Kapitalanlagevorständin. Ähm, sozusagen dort investieren wir unser Geld möglichst in Assets, die eine Wirkung haben, die eine positive Wirkung haben. Also sei es in Green Bonds, Social Bonds, in wirklich nachhaltige Unternehmen, die an der Transformation beteiligt sind. Und ich finde, das ist sozusagen eine Hauptverantwortung von allen Menschen, die Geld treuhänderisch verantworten. Ähm, in meinem Ehrenamt da ist es viel Menschen zusammenbringen und übersetzen und durch diese Welt tingeln und Menschen dafür für dieses Thema begeistern mhm. und ihnen auch deutlich machen, mhm. Leute, steckt den Kopf nicht in den Sand. Ja, Es ist gerade eine anstrengende Zeit, die ist schwierig. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das die nächsten Jahre so weitergehen wird. Ja, ähm, dann haben wir vielleicht gerade keinen Krieg in Russland, aber dann haben wir einen Krieg um Wasser, einen Krieg um mhm. Ressourcen. Die Lieferketten werden weiter angestrengt sein. Das heißt, da immer wieder auch für, für positive Bilder sorgen und zu sagen, wir können noch was bewegen. Ja? Ja. Also das, das eröffnet Lösungsräume und auch Mut machen, anzufangen. Viele Unternehmen, habe ich vorhin schon gesagt, kriegen Schnappatmung bei dem, was da gerade regulatorisch auf sie zukommt. Und da finde ich auch immer wieder die Frage zu schärfen, warum machen wir das Ganze? Wir wollen eine Wirkung erzielen. Wir wollen achtsamer mit den Ressourcen umgehen. Wir wollen diese Welt erhalten und verbessern und gerechter machen. Und bei allem Klein-Klein und Nörgelei immer wieder diesen Blick nach vorne und warum macht man das Ganze? Und aber auch ein bisschen demütig sein, finde ich. Auch manchmal ähm, bei aller Kritik auf EU-Kommission, BaFin und wie sie alle heißen, zu sagen, haben wir das große Ziel noch im Auge und lasst uns immer wieder daran erinnern und lasst uns auch ein bisschen geduldig sein mit dem, was da jetzt noch nicht klappt. Ja, mhm. Das sind handwerkliche Fehler, würde ich sagen. Ich glaube, dass es in drei, vier Jahren eine Wirkung wirklich erzielen kann, weil es dann keine Bank mehr gibt, die einen Kredit vergibt, ohne dass sie Nachhaltigkeitsrisiken erkennen und auch messen und einpreisen. Und das soll ja eigentlich erreicht werden. Da kommt ein, 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 so ein gesellschaftspolitisches Modell in Gang. Hm. Dafür braucht es aber noch ein Abschleifen. Ja, und da den Menschen Mut machen. Ich glaube, das ist sozusagen immer wieder meine, meine Message am Tag und auch mein Credo, was dann auch Spaß macht, weil ich, da kriege ich da auch viel zurück. Ja? Und man merkt, dass die Leute dann auch angefixt sind ähm, und sich nicht verzweifeln lassen in diesen Zeiten. Also das finde ich absolut wichtig. Klasse, das ist ein tolles Schlusswort. Es hat mir mega viel Spaß gemacht mit dir. Ich könnte noch eine Stunde weiterreden, aber das machen wir das nächste Mal. Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und ich bin gespannt, was du noch so, wen du noch vor dieses Mikro holst. Vielen Dank. Genau, cool. Dankeschön. This is the end of today's episode, but stay tuned. Many more interesting topics are yet to come. 
And don't forget to hit the follow button to never miss a new and exciting episode of our podcast, Important Problems.